0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Nós vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 10, 4 e 5. Amém? Diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento a obediência de Cristo. No 3 ele diz, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. É, nós estamos falando sobre a transformação da alma. A alma humana, ela tem três, três estruturas, digamos assim. Nós temos mente, pensamentos, vontade e sentimentos, emoções. Quando nós nascemos de novo, ou seja, nós nos apropriamos da obra redentora da cruz e entendemos ser o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a obra, o sacrifício suficiente para que nós fôssemos justificados do pecado. Ou seja, não há nenhuma acusação mais contra nós. O escrito de dívida foi devidamente quitado, né? Tetelestai, disse Jesus na cruz, está consumado, está pago o preço. Quando nós fazemos isso, nós nascemos de novo. Se restaura a comunhão do homem com Deus. Se restabelece a comunhão do Éden. Né? O homem tem agora seu espírito humano regenerado, renascido. E agora nós temos a fonte do aconselhamento de Deus reativado em nossas vidas. Nós temos também o nosso corpo, que foi corrompido. Esse continua nos acompanhando. É um acompanhante, um, um companheiro da pior espécie. Ele vai com a gente em tudo quanto é lugar. A carne do homem, o corpo humano, movido pelos sentidos. Né? Nós temos sentidos, visão, audição, olfato paladar e tato, isso todo animal tem, todo animal tem isso, mas a alma do homem que Deus nos deu a sede do nosso entendimento, a nossa identidade, é o que nos faz pessoas, Deus implantou em nós mente, vontade, emoções, isso também todo animal tem, ou não tem cachorro que fica doido? bravo, morte todo mundo. Quando um cachorro, ele repete alguns movimentos, ele está usando o seu intelecto. Ele consegue guardar nas suas estruturas cerebrais informações que permitem ele discernir. O meu cachorro mesmo, quando eu quero botar ele da, do, da frente para o fundo, ele já sabe. Eu vou lá para o caninho, ele fica de lá assim, olhando para mim. Aí eu vou até o final do caninho, ele vem. Aí eu tento voltar, ele volta. Ele sabe que eu vou prender ele. Ele tem sentimentos. Quando ele está meio, meio brocochou, um dia desse ele estava ruim, caído, um semblante caído. Né? Tem raiva. Um dia ele me mordeu. Ele estava correndo para um lado e para o outro. Fui agarrar ele, ele. Mas o espírito, só homem tem. O espírito recriado. A alma e o corpo. Quando nós nascemos de novo, nossa alma está bem aqui. ó, Coladinha no corpo, na carne. Quando nós nascemos de novo, nasce o Espírito e a nossa alma precisa se afastar e agora se ligar ao Espírito, porque é aqui que vem toda a revelação, todo o conhecimento e todo o discernimento, inclusive para vencermos as obras da carne, os estímulos da carne. Paulo diz em Gálatas 5, 15, 16, 17, perdão, diz, andai no Espírito e não jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais porventura o que é do vosso querer. Eu sei que todos nós aqui queremos fazer a vontade de Deus. É vontade. É desejo nosso agradar a Deus. Mas nós temos algo que nos atrai, que nos puxa, que tenta, Trazer a alma para perto, para influenciar a nossa vontade. Mas quando nós estamos alinhados com o Espírito, a nossa vontade passa a ser a vontade de Deus. Porque agora não estamos mais sujeitos aos barulhos, à confusão e aos apelos da carne. Mas sim agora nós temos ligação direta com o trono de Deus. E Ele fala no nosso homem interior. Paulo diz em Romanos 7 que ele, pelo homem interior, ele tem prazer nas leis de Deus. O homem interior é esse nascido de novo, que precisa tomar lugar na nossa vida, que precisa governar a nossa vida, que precisa, na hora de tomar as decisões, de fazer as escolhas, ele é quem tem que ter a palavra final. Mas isso é um processo. Esses dias eu fui ler a respeito do cedro do Líbano, eu estava lendo o Salmos 1, estava lendo o Salmo, se não me engano, 27. Eu sei que é muito falado o cedro do Líbano. Justos crescerão como o cedro do Líbano. E eu estava falando sobre esse Salmo e eu fiquei assim, meu Deus, se me perguntarem, pastor, o que é o cedro do Líbano? Eu vou dizer assim, pula, próxima, que na hora me viu a curiosidade. O cedro do Líbano está na bandeira, inclusive, do Líbano mas como representação de orgulho, altivez e permanência, eternidade. O justo, quando cresce como o cedro do Líbano, o cedro é uma árvore que ela só começa, de fato, a crescer com quatro anos. Ela tem uma raiz de um metro e meio com um broto apenas, mas a raiz de um metro e meio. Ela tem, em média, 20 centímetros de crescimento anual. Ela pode chegar a 50 metros. Eu fui fazer a conta. Dá 250 anos. Pô, mas o justo crescerá como o cedo do limbo? Eu pensei que era um negócio mais poder de Deus. né? Porque com Deus é de fé em fé. De experiência em experiência. Degrau por degrau. Passo a passo. De glória em glória. Mas nos tornamos inabaláveis. Majestosos. Uma árvore frondosa tem uma beleza diferenciada. E essa transformação exige de nós disciplina. Como é que o diabo faz para nos impedir de alcançar o crescimento que Deus quer que nós alcancemos? A palavra do Senhor diz, em 1 João 5, 18, que o maligno não nos toca. Aquele que é nascido de Deus guarda a cada um de nós ali está aquele com A maiúsculo falando do Senhor Jesus ele nos guarda e o maligno não nos toca Pedro diz em 1 Pedro é, 5, 18 também, salvo engano deixa eu olhar aqui, salvo engano o que rapaz vai chutar, onde é aqui ó. 5, 18 ele diz que o nosso adversário anda em derredor rugindo como leão, buscando a quem tragar. Quem já assistiu os leões caçando? Nas savanas africanas. Cada grupo tem um, uma, uma missão. E o objetivo é fazer com que um membro do rebanho que seja, se afaste, corra para o lado errado, para que ele, eles possam devorá-lo. O diabo não pode nos tocar, mas pode nos confundir, pode com as suas estratégias astutas nos levar à frieza espiritual, à apatia, ao engano, a sairmos do centro do rebanho e irmos para o derredor, que é onde ele está atuando. E ele vai fazer isso atacando a minha, a sua mente. Por isso, a nossa mente é um campo de batalha. Na nossa mente, quando nós lemos 2 Coríntios 10, 4 e 5, fala de fortalezas. Nós construímos fortalezas em toda a nossa história distante de Deus. Até que Deus, até que nós sejamos redimidos, estruturas mentais foram construídas e precisam ser destruídas. Paulo, quando fala em fortalezas, destruir fortalezas, ele está se referindo ao general Pompeu Magno, que no ano 67 foi chamado para atacar, para defender Roma dos piratas. Roma trazia especiarias, mantimentos, riquezas do Oriente para a, para a sede da capital. E os piratas, eles atacavam os navios mas eles se aquartelavam em fortalezas, no alto do penhasco. Quando a comitiva passava, eles desciam para atacar, davam grandes prejuízos, matavam pessoas. E esse general foi chamado com a missão de, em três anos, acabar com essa farra. Ele fez isso em alguns meses. Sabe por quê? Ele atacou as fortalezas. Ele atacou as fortalezas. E aí acabou a pirataria. Nós temos estruturas fortalezas na nossa mente de onde saem os piratas para nos abater com pensamentos recorrentes, com pensamentos de fracasso, de derrota, melancólicos, depressivos. E depois que ele nos embaraça a caminhada, que faz a confusão, eles voltam para essas estruturas. Ou alguém aqui já passou por momentos de dificuldade, perdeu o sono, aquela coisa toda, ficou angustiado e de repente ah, você conseguiu se livrar daquilo, daqueles sintomas... E por algum tempo você achou que estava curado, que estava resolvido. E depois de alguns dias, ou meses, ou anos, esse gatilho foi acionado e os piratas saíram novamente e te abateram. Essas estruturas, elas precisam ser demolidas. De que jeito? Indo num psicólogo, num psiquiatra, faz parte. Mas o apóstolo Paulo diz que essas estruturas, elas só vão cair com as armas espirituais, as armas da nossa milícia não são carnais não é na, na força do pensamento não é no pensamento positivo não é na meditação não é em nenhuma outra forma que não sejam as armas espirituais que nos foram dadas graciosamente para guerrearmos contra todo pensamento que se levanta Contra o conhecimento de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, redimido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Deus já lhe deu as armas para que você trave essa batalha contra esses piratas... Que atentam contra a sua qualidade de vida, contra a sua fé. Já lhe foi dado, já lhe foi graciosamente dado. Basta revelação. Porque quando ele fala de, que as armas da nossa milícia não são carnais... A palavra grega para milícia é a origem da palavra estratégia. Eu preciso ter conhecimento que eu tenho as armas, mas eu preciso saber o que fazer com elas. Tem crente nascido de novo que sabe que tem as armas, mas não as utiliza, porque não sabe o que fazer. Não sabe como guerrear. Primeiro, porque não pratica a guerra espiritual. Não busca conhecimento. O pastor Zé Mateus é o catedrático na batalha, na libertação, e eu estou acompanhando ele no, no acompanhamento com a senhora, e ele é bom que ele comece e depois joga na, nos peitos da gente, né? ele só faz assim, ó eu, eu já fico de cá assim, não, você vai me chamar, <risos> aí o pau quebra, né? ele falou para mim assim, pastor Paulo, eu acho que vai ter reunião lá no inferno esses dias, porque... Eu, eu vou lá, né? mando queimar, espada, tal, tá, anjo, aquela coisa toda. E você é Bíblia o tempo inteiro. A palavra do Senhor diz, e tá a palavra do Senhor diz, cala a boca, que a palavra do Senhor diz assim, 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 assim. Ela é remida e lavada pelo sangue. Quando Jesus gritou, tetelestai, é, está consumado, pagou o preço por ela, blá, 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 blá. Os caras não vou mais não, esse cara aí fica só com Bíblia na minha cabeça. Mas Deus nos deu todas as armas necessárias para travarmos essa batalha. Nós nos, Deus nos deu uma armadura Efésios 6, 10 ao 17, não pode ser apenas uma, um, um, um texto para a gente ficar recitando. Primeiro, que quem está na batalha não tira a armadura. Ou você já viu alguém uma, uma, compondo um exército num campo de batalha, tirar a roupa, botar um pijama para dormir no seu horário de descanso. Ah, não, eu sou médico, eu não, não pego em arma. Oh, oh, oh. Você vai precisar, negão. Né, você Tem que aprender a tirar. É aqui, ó. Tira só um capacete, ó. Acabou tá sua armadura. Pode estar até enferrujada, porque não lê, não ora, não jejua, não busca, não congrega. Mas ela tá aí, ela tá aí. O capacete da salvação tá na sua cabeça, minha irmã. Meu, Vitor, a coraça da justiça. Que cega os olhos do inimigo quando ela reluz no sol e mostra que você foi justificado pelo sangue de Jesus. As sandálias da preparação do Evangelho da Paz estão nos seus pés, João Clemão. Bem firmadas e amarradas no seu pé. Para que no terreno da batalha você não escorregue. Você não retroceda. Você não negocie sua fé. Você anda para frente. E esses pés... São formosos, diz Isaías 52,7. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas? Cinturão da verdade. Toda a nossa fé está baseada na verdade. Toda a estrutura da armadura, ela tem o cinturão da verdade como seu sustentáculo. Nós andamos na verdade. Porque Jesus Cristo de Nazaré é a verdade. E nós nos agarramos nele. Nós temos um escudo da fé. A fé não é aquela crença. Não é jogar no loto fácil ou na mega-sena e sair de lá. Eu vou ganhar. Isso não é fé. Você está apostando. Fé é certeza. Fé é convicção daquilo que não se vê. Não porque não existe, mas porque não é aparente. Só se enxerga com os olhos da fé. O escudo da fé é quem guarda a nossa vida. Dos dardos inflamados do maligno que vem para nos abalar a fé. Temos a espada do Espírito. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus só traduz palavra de Deus. O Espírito de Deus só traduz o único idioma que o Espírito Santo conhece é o das Escrituras Sagradas. Quem não lê Bíblia, quem não medita na palavra, quem não reflete na palavra, quem não memoriza a palavra, quem não confessa a palavra, dificilmente o Espírito Santo vai poder te ajudar. Porque o Espírito Santo é quem põe luz nos nossos pensamentos com o verdadeiro, verdadeiro significado das Escrituras. Esse é o idioma do Espírito, a palavra. Portanto, todos nós temos as arm armadura de Deus. Falta se posicionar. Quando o apóstolo Paulo diz que ele não milita na carne, ele está se referindo a um soldado romano que tem preferência, que deseja, que tem disposição de entrar na linha de frente. Ele está se referindo a um soldado romano que ele... Se puder, é o primeiro a atacar o inimigo. Disposição para entrar em guerra contra o mal. Colocar a armadura de Deus, não. Reconhecer que está coberto pela armadura de Deus. E aí, cuidar. Três disciplinas para cuidar da armadura. A disciplina da palavra, a disciplina da consagração e do jejum e a disciplina... Da oração. Sabe por que a gente ora? Sabe por que Jesus ensinou a orar? Não é para atender aquilo que a gente está pedindo. No tempo e na forma que a gente quiser. É para que a gente tenha paz. Filipenses 4, 6 e 7, ele diz o que? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. As vossas petições, os seus pedidos, com oração e súplica com ações de graças. Qual a consequência de orar? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente ora para ter paz, ainda que no seu tempo e na sua forma, Deus nos atenda nos nossos pedidos. Mas no momento que entramos na presença de Deus para pedir, orar, fazer qualquer coisa diante de Deus, em oração, o que Ele vai produzir de imediato em nós é a paz que excede o entendimento. Muito melhor. Porque é paz em meio à guerra. É a paz em meio à tribulação. É a paz que nos permite perseverar, andar para frente, continuar a nossa jornada. Então, nós... Não podemos dar espaço para o diabo com uma mente não renovada. O que é uma mente não renovada? Uma mente que ainda preserva, cultiva estruturas que não agradam a Deus. Quando o apóstolo Paulo em Romanos 12, 2 diz que nós devemos ser renovados pela transformação do nosso pensamento... Transformados pela renovação do nosso pensamento, ele vinha falando da estratégia de Deus para alcançar os gentios por meio da desobediência do judeu e por meio dessa desobediência dos judeus, Deus vai restabelecer a sua comunhão e a sua aliança. Aí ele diz: ó oh, profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quem te ensinou? Que mente é essa maravilhosa? Aí ele diz, para que nós possamos entender a mente de Deus. Para que nós possamos nos aliar e alinhar à mente de Deus. Nós precisamos renovar o nosso pensamento. Para que nós possamos, compreendendo a mente de Deus, desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como desfrutar das bênçãos de Deus sem a renovação do nosso pensamento. Sem desfazer essas estruturas que nos aprisionam na melancolia, na tristeza, no pecado, na iniquidade, no caminho errado, nos conceitos errados. Não tem como desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Preciso renovar o nosso pensamento Primeiro Resgatando a nossa mente Protegendo a nossa mente Como? Sabendo que temos uma armadura sabemos que temos, Sabendo que temos Armas poderosas em Deus sabemos, Sabendo que nós devemos Ter uma disciplina Na palavra Ler, meditar Memorizar, confessar Disciplina da oração Saber que nós devemos orar sempre e nunca desfalecer. Lucas 18, 1. Saber que nós devemos nos consagrar. Poer a carne. Para dominá-la. E no exercício da nossa vontade. Entregarmos a nossa vida a Deus. Só assim nós nos afastaremos da carne. E nos voltaremos para o Espírito. E a palavra do Senhor diz... Que aqueles que semeiam na carne... Da carne colherão corrupção... Mas os que se voltam para o Espírito... Vida eterna... Em Cristo Jesus... Nosso Senhor... O Senhor nos deu o Espírito Santo... Como garantia... De que nós não vamos morrer... O Senhor nos deu o Espírito Santo para que nos guiasse e nos assistissem todas as nossas fraquezas. O Senhor nos deu o Espírito Santo para nos guiar enquanto Ele vem. E quando Ele vier, nosso corpo mortal será revestido de imortalidade. Nosso corpo corrupto será revestido de incorruptibilidade. E viveremos corpo, alma e espírito alinhados com os planos e os projetos de Deus nas moradas celestiais que é o nosso lugar. Nós temos que travar essa batalha hoje. Temos que diariamente com a paciência do cedro do Líbano que cresce um pouquinho de cada vez mas não retrocede vai chegar na sua máxima altura com a raiz potente e necessária para mantê-lo de pé contra todo o vento contra toda a tempestade porque edificados na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor quantos creem, quantos querem ter uma vida diferente cuidando da sua mente, sabendo que é um campo de batalha que o diabo quer vencê-lo, para que você não faça a vontade de Deus, para que você não cumpra o propósito de Deus para a sua vida, o diabo só tem a mente para atacar, e outra, o apóstolo Paulo diz, que depois de termos vencido tudo, permanecermos inabaláveis, com a fé intacta, ele pode vir com seus ataques, com as suas astúcias, porque o diabo sabe, se ele vier com enfermidade na sua vida, meu irmão Ele o faz sabendo que Deus cura Se ele trouxer tribulação, confusão na sua casa Ele o faz sabendo que Deus traz bonança Requer de nós uma mente transformada, consciente Para nos levantarmos em guerra e lançarmos fora Permanecendo firmes na fé em Cristo Jesus porque o que o diabo quer não é rir da enfermidade que está que sobre o seu corpo, a sua vida. Não é rir das suas tribulações de alma. Ele quer que você negue a sua fé. Mas o apóstolo Paulo diz, tendo vencido tudo, permanecer na Ainda que morra, ainda que no leito de UTI carcomido por uma enfermidade, dos nossos lábios sairão. Louvado seja aquele que cura. Louvado seja aquele que me deu vida e vida eterna. Grande é aquele que está comigo. Ainda que enfermo. Porque a morte não me reterá mais. Porque eu terei o meu encontro com o Senhor nos ares. Ressurreto ou arrebatado. Mas livre desse corpo mortal. Porque ele vai me dar um corpo glorificado. Essa é a verdade de Deus para nós. Esse é o sustento da nossa fé. E ainda que enfrentemos problemas, o Senhor é conosco. Nas trevas ou na luz, no mais profundo do mar ou no mais alto céus, lá está o Senhor também, em nome de Jesus. Amém?